0: Muchas noticias para esta jornada, así que vamos de inmediato con las informaciones. A pesar de los escándalos por supuestos casos de corrupción, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí. Con esta decisión se abre el camino para la posible reelección de la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, por un periodo de más de cinco años. Por otra parte, la Dirección de Comunicaciones del Estado informó que el mandatario vetó la ley que busca politizar los patronatos de los hospitales. El presidente Laurentino Cortizo también mencionó... ...que en su gobierno no se aumentará las cuotas de jubilación. Por transparencia... ...decidí... ...yo decidí... ...hacer el desglose... ...que se presentó, que presenté yo... ...y que vamos a presentar a la Asamblea... ...que involucra... ...un aporte... ...al IBM... ...Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de alrededor de 190 millones basado en un aporte mínimo de 375 millones, o sea, el 50%. Luego de los cierres parciales en horas de la mañana, el Suntrac aseguró que mantienen firme el llamado huelga nacional para el lunes 4 de abril. En conferencia de prensa, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción advirtió a la Cámara Panameña de la Construcción que de no llegar a un acuerdo durante el fin de semana, no dejarán de solicitar las mejoras salariales. Según el dirigente Saúl Méndez, es lamentable que el convenio se pacte en medio del conflicto cuando todo se pudo haber evitado.
1: En materia de salario, que es lo que se está discutiendo en estos momentos, ellos están parados en el año 2022 en dos centavos por hora y nosotros hemos propuesto 16 centavos por hora. Eso tiene que cerrarse para poder llegar a un acuerdo. En el año 23, ellos están ofreciendo 2 centavos por hora, nosotros estamos parados en 16 centavos. En el año 24, ellos están ofreciendo 3 centavos y nosotros estamos parados en 17 centavos por hora. Y en el año 2025, ellos están ofreciendo 3 centavos y nosotros estamos parados en 18 centavos. Todas estas brechas deben cerrarse.
0: Y tras este anuncio, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Dori Zapata, reiteró que de realizarse esta huelga se afectaría la recuperación del sector construcción. De darse una huelga nosotros estaríamos, tendríamos desde el Ministerio de Trabajo que cerrar 274 proyectos de construcción a nivel nacional, eh, sumado tanto público como privado, lo que eh, traería 20.000 trabajadores que estarían entonces eh, paralizados. Y por supuesto que es un efecto totalmente negativo. Que ninguno de los panameños queremos en estos momentos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán entrar en el fondo de la legalidad del fallo sobre el fuero Penal Electoral a favor del expresidente Ricardo Martinelli.
1: La máxima corporación de justicia confirmó la admisión de una demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral. La magistrada Mario Eugenia López, presidenta de la Corte, es la ponente del proceso. Significa que el tribunal electoral tiene límites para el ejercicio operativo de sus funciones. Y en este caso eh, pareciera que invadió eh, competencia jurisdiccional. El proceso para que se pueda levantar ese foro penal electoral debe bastar únicamente que se acredite que efectivamente ha ocurrido un delito. La decisión de la Corte se centrará si los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz se extralimitaron al decidir sobre el principio de especialidad. El artículo 145 les confiere la facultad de ser intérpretes privativos de la ley electoral, no de la ley contenida ni del acuerdo contenido en un convenio internacional, eso en materia de los, del órgano judicial en su caso, y... Aquí, en este caso, los magistrados excedieron. En cuanto a las demandas de inconstitucionalidad, no existe un término fijo para el pronunciamiento. Puede ser que haya luces en unos seis meses, ojalá fuera antes. El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, confirmó que el próximo lunes presentará otra demanda de inconstitucionalidad por el fallo del fuero de Martinelli. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Procurador de la Nación, Javier Caraballo advirtió que es inconstitucional el fallo del Tribunal Electoral que favorece al expresidente Ricardo Martinelli. Según el jefe del Ministerio Público, la decisión de los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz viola los artículos 4, 18, 32, 142 y 143 de la Constitución Política de Panamá, dado que ambos emitieron un pronunciamiento sobre un tema totalmente alejado de su competencia y que genera una motivación errática de la decisión. El vicepresidente José Gabriel Carrizo afirmó que seguirá al lado de Cortizo al consultarle por aspiraciones políticas futuras. Por ahora nos faltan, nos, faltan, nos faltan casi la mitad del periodo, yo lo que aspiro es seguir al lado del presidente dándole cariño a la gente. Por ejemplo hoy el presidente en San Miguelito en, en la gira de trabajo comunitario número 99 eh, atendiendo a los más vulnerables, eh, eso es lo que a nosotros nos llena. Los casos positivos de COVID en Panamá siguen en descenso. Veamos un balance del primer trimestre del año. La variante Omicron originó que en el mes de enero Panamá registrara 204.354 casos, mostrando un aumento importante. Para el mes de febrero, la estrategia de vacunación y mantener las medidas de bioseguridad impulsaron el descenso de casos de forma notoria a 55.224 contagios. Marzo no fue la excesión y la baja continuó, registrando una disminución significativa, esta vez 9.038. Panamá y los Estados Unidos culminaron la operación Mercurio 3 tras un mes de trabajo humanitario en la provincia de Darién.
1: En este ejercicio se trasladaron materiales de construcción a diferentes comunidades de la provincia de Darién. También se realizaron ejercicios eh, operacionales en conjunto con el Servicio Nacional de Frontera y la Fuerza Especial del Servicio Nacional Aeronaval.
0: Ahora, en materia económica, el Canal de Panamá publicó la propuesta para la nueva estructura de peajes. Según la vía interosánica, estos peajes para los próximos tres años ofrecerán predictibilidad a los clientes. La nueva estructura simplificada reducirá el número de tarifas de 430 a menos de 60, Minimizará la complejidad, facilitará las transacciones al eliminar las bandas de peaje e introducir tarifas basadas en las exclusas utilizadas, así como el tipo y tamaño del buque. El Ministerio de Trabajo informó que la propuesta sobre reducir la jornada laboral por el aumento de combustible no ha sido presentada a la institución.
1: Eh, nosotros hemos, eh, esta semana, eh, escuchado de alguna manera por parte de algunos empresarios y algunos trabajadores esa propuesta. Sin embargo, debo aclarar que la propuesta no ha sido presentada de manera formal a la ministra de Trabajo. No te podría hablar de la viabilidad en este momento porque tendríamos que recibir la propuesta formal la ministra, nosotros recibir esa propuesta y entonces eh, ver la sustentación.
0: Empresarios de Centroamérica coinciden en que es necesario un trabajo integrado para enfrentar repercusiones de la pandemia y ahora de una guerra. Nacional, Durante un encuentro de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, empresarios urgieron una integración regional. Reconocen que hay reactivación económica, pero también situaciones que enfrentar en conjunto. Por muchos años hemos soñado con una Centroamérica integrada ¿verdad? y, las, y realmente la, la integración tiene muchos desafíos. Yo creo que uno de los primeros y que lo que quiero conversar aquí, que es lo que tenemos que empezar a hablar, es de una integración también digital. Yo estoy triste por Centroamérica porque he visto un retroceso en, en ciertos países, en regímenes más autoritarios, en la separación de los poderes. Y yo creo que ninguna de estas situaciones nos puede ayudar a, a, a esa ruta que habíamos, se había definido a nivel centroamericano de unir más y más socialmente, económicamente a nuestras economías. El conflicto entre Rusia y Ucrania trajo preocupación a la región por la seguridad alimentaria y energética.
1: Ya que Ucrania y Rusia producen una parte muy importante del, de lo que es fertilizantes a nivel mundial, eh, la crisis petrolera que está generando aumentos de costos dramáticos. En fin, es otro otra problemática que viene justo después de la pandemia y que realmente eh, está generando. Muchas uh, dudas en las cabezas de los empresarios. También viene eh, el alza de los precios de los alimentos, eh, tomando en cuenta que las dos, los dos países ahorita en guerra son unas potencias mundiales en términos de agricultura. Y eso nos puede llegar a afectar en algunos precios, como puede ser trigo o maíz, y nos puede llegar a beneficiar en otros, en los cuales eh, Centroamérica es exportadora.
0: A través de FECANCO, empresas de la región propondrán ideas para enfrentar aumentos en fletes, combustibles y seguir produciendo y exportando. Ciara Morris, Econews. Y más temprano, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió a los miembros de la red Empresarial Judía de Nueva York. La visita, integrada por más de 27 empresarios líderes de negocios, tuvo como objetivo crear una conexión para incentivar las inversiones en el Istmo con el fin de concretar la reactivación económica en el país. Este viernes el gobierno realizó la cuarta reunión ordinaria del Gabinete Logístico. Este gabinete se dio en el patio intermodal de carga de Panama Canal Railway, presidida por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Destacaron que el Panamá logístico jamás se detuvo en pandemia. Razón por la que hoy hay avances en digitalización de trámites y proyectos en marcha para el sector. Las vías del ferrocarril forman una conexión. El Consejo de Gabinete aprobó pasar el plan Colmena que trabaja contra la pobreza y desigualdad a ley de la República.
1: El objetivo que tiene el presidente Cortizo junto con el equipo de trabajo es que esta iniciativa Colmena se institucionalice para que haya un mejor control, seguimiento e interacción entre las, dife de las diferentes instituciones públicas, sobre todo a nivel de gobierno local y gobierno central, que ejecutan estas acciones en cada uno de los corregimientos. Básicamente esto no debe tener un incremento en los costos presupuestarios, toda vez de que obviamente estas gestiones ya se ejecutan directamente a través de las instituciones públicas.
0: El pánico volvió a Mariupol Los bombardeos fueron incesantes Y más de 160 personas permanecen atrapadas en esa ciudad Los detalles al regreso en Internacionales